2: Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
3: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne. en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 156 van de invasie.
2: Arjan, wat zie jij op de grond gebeuren? Nou ja, gisteren, dus meer meer dan twintig raketten. vanuit Wit-Rusland op Kiev en Tchernihiv. Vannacht is Kharkiv weer bestookt. Twee gebouwen, eentje van de universiteit. Uh, Live vanmorgen om tien uur met cluster munitie, Vijf doden, meer dan een dozijn gewonden. Uh, 40 raketten op Nikopol, dat is de, de zuidelijke regio van Dnipropetrovsk. Mm-hmm. Maar verder in algemene zin zijn de offensieven, de Russische offensieven bij uh, Avdivka, dat is een Donetsk stad, mm-hmm. en Novopolivka in het zuiden van Dnipropetrovsk en ook in de buurt van Saporus, allemaal afgeslagen door de Oekraïne.
1: Ja, maar ondertussen ja, is er dus gewoon... niet zoveel beweging op dat... Ja. Uh, verveld. Hè? Ja. Maar ja, weet je... dat roepen we nou ook al maanden. Ja. Uh, ook al maanden roepen we van... eigenlijk is er feitelijk een padstelling. Alleen de beide partijen... Uh, die willen dat niet erkennen, omdat ze allebei... Uh, nog mogelijkheden zien om opposities... Uh, te verbeteren, maar... Ja. Ja, dit is wel een typische situatie. Als dit maar lang genoeg uh, duurt, dan word je gewoon gedwongen om met elkaar aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. En we weten dus ook dat Rusland, en die uh, berichten komen nu ook steeds harder door... dat ze gewoon echt een groot tekort hebben aan infanterie. Vandaar dus dat ze uit allerlei hoeken en gaten mensen aan het ronselen zijn. En tegelijkertijd niet uh, durven te mobiliseren, omdat dat uh, zou kunnen leiden tot een enorme backlash in, uh, in Rusland zelf. Ja. Oekraïne hoopt wel daar in het zuiden bij Gerson
3: uh, iets terug te kunnen pakken. En volgens mij was het het Britse ministerie van Defensie dat zegt dat dat wel momentum krijgt.
1: Ja, dat klopt. Maar dan zou je dus Gerson kunnen, kunnen terugpakken. Uh, dat ligt aan de westelijke kant, althans de veroveringen van Rusland aan de westzijde van, die, van, de, van de rivier. Die zou je nou kunnen terugpakken. Uh, dat is ook logisch om dat te proberen te doen. Het is ook heel belangrijk om uh, de weg naar Odessa af te sluiten. Zodat dat ja. in ieder geval uh, gevrijwaard wordt van, uh, van, van Russen. Uh, ja, dus dat is wel denk ik ongelooflijk belangrijk om uh, um, um, um dat te laten slagen. Uh, maar dat... Ja, dat is al een volgend bewijs eh, dat men dus heel hard eh, naar die padstelling op weg is. eh, Omdat je eigenlijk ook gewoon geen kant meer op kan.
2: Ook ook Oekraïne niet. Ik zag overigens wel, het is altijd moeilijk om die uh, rapporten te begrijpen, Russen zijn wel bezig om veel meer mensen naar Gerson uh, te sturen. Ja. Ah. Maar goed, maar ze hebben dus logistieke aanvoerproblemen door die bruggen die uh, ja. zijn opgeblazen. Huh? Ja. Nou, de Duitse tankdeal, daar moet ik even over spraken. Want in Duitsland is er is in de politiek wordt er ruzie gemaakt. Ze dus vinden dat de Duitse regering te weinig doet. Dat is een... Uh, ja een long-running gag als het ware. Vandaag werd bekend uh, geworden dat er nu eindelijk 16 broeken leken, panza's. Dat zijn van die uh, tankers die gewoon zo'n heel mooie pontonnen maken ja. van het merk Biba, hè? Biba. Nou dat, dat is nu gelukt. Ja. Maar de, de tankdeal de, de tank was dus zo dat Polen zou 240 SU-T72 tanks aan de Oekraïne geven. Dat is ook gebeurd. Hè? En, maar dan zou Berlijn uh, dat compenseren. Maar uit Uiteindelijk hebben ze maar slechts 20 en ook nog een keer kapotte Leopard tanks gegeven. Oh. En, en daar is Polen zo kwaad om geworden dat ze nu maar gewoon in uh, Amerika en in Zuid-Korea allemaal tanks hebben gekocht. En ja. niet zo'n klein beetje ook. Hè? Nee. 116 gebruikte Abraham tanks in Amerika. Ja, Duin, ja, duizend tanks in Zuid-Korea. Plus 600 artilleriestukken en een dozijn gevechtsvliegtuigen. De Polen die hier willen echt wat doen. Nou, Even om de, om de Duitsers nog iets recht te doen. Het is nu wel zo dat de eerste drie van de vijftien uh, Jeppard anti-aircraft guns zijn nu geleverd. Hè. Ze hebben ook uh, drie MRLS gegeven, hè, die meervoudige raketwerpers. Tien plus drie panzerhowitsers. Uh, 100 meer panzerhouwers, maar die zijn pas over 30, ma- 30 maanden klaar. Hè? Mm. Mm. Ze hebben Patriots naar Slowakije gebracht en Slowakije dan de S300 naar uh, Oekraïne. Uh, en. Uh, en wat er wel aankomt zijn nu Duitse tanks naar de Tsjechische Republiek. En die heeft daar, geeft dan dozijnen T-72's aan hm. Oosten. Maar wat
1: je dus nu ziet en wat, wat je nu allemaal vertelt... is eigenlijk de totale herstructurering van uh, de krijgsmachten van de ja. NAVO-landen... waar uh, je dus uh, afstand doet van het oude Sovjet-materieel... Uh, van de landen die vroeger deel uitmaakten van uh, de Russische invloedzone, invloedssfeer... Uh, het warschap pact dat, dat materieel is naar Oekraïne gegaan. Uh, daar wordt het uh, uiteindelijk uh, vernietigd, uh, omdat het uh, gewoon uh, de veldslagen niet, uh, niet overleeft. En Oekraïne is vervolgens ook bezig, net zoals uh, een land als Polen, Tsjechië, Slowakije, om een hele krijgsmacht om te bouwen naar een krijgsmacht die helemaal gebaseerd is op westers materieel. Dus je krijgt een enorme standaardisatie door het hele NAVO-gebied heen. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel interessant. Het hangt er een beetje vanaf natuurlijk wat die Polen voor het materiaal kopen in Zuid-Korea. Want als dat weer iets totaal anders is, ja, dan houdt het, houdt het op. En dan wordt het allemaal nog veel complexer. En dan kan je logistiek ook niet meer aan.
3: Het ja, is een interessant onderwerp waar we het eigenlijk al een hele tijd niet meer over hebben gehad. Die versterking van de NAVO-Oostgrens. Wat allemaal ja. met een beetje ditjes en datjes waren. Waar jullie ook niet zo heel erg enthousiast over waren. Maar als zo'n land als Polen ja, duizend tanks erbij koopt. Dat is een aardige versterking van de NAVO-Oostgrens. Zeker. Zou ik zeggen. Ja, zeker. Dan, ja. dan
1: moeten ze natuurlijk ook het, uh, al het, uh, de logistiek erbij hebben. Dan moeten ze ook ja. al het, uh, de munitie erbij hebben. Dus het is niet alleen maar het kopen van een tank. En dan kan je ermee uh, op, op pad. Net zoals met een auto. Uh, maar daar zit dus een enorme logistiek stieke om dat voor elkaar te krijgen. Het moet helemaal worden geïntegreerd in je krijgsmacht. moet opnieuw worden geoefend. Nou ja, ga zo maar door. Dat is geen sinecure hoor, om dat te doen.
2: Ja. Ja. Misschien kunnen we daar dan gelijk ook aan verbinden. Op Twitter wordt ons steeds gevraagd. Van, kunnen we nou niet meer doen? Hè? We hebben een ja. over de Amerikaanse F-16's. Maar mensen moeten goed begrijpen. Als Amerika dat zou doen. Dan gaan Russen natuurlijk die vliegvelden bombarderen. Hè? Dus je hebt dan ook Patriots gelijk nodig. En daar heb je ook training voor nodig. Maar dan heb ik het nog niet eens over de F-16 training zelf. Minstens tien maanden. Het onderhoud is honderden mensen. Training, ja. training van veel maanden. Je hebt Patriots. Eh, Pegasus, uh, aerial tankers in de lucht uh, nodig. Huh? Je hebt een vliegtuigradar uh, nodig. Dus vliegtuigen met een radar om het allemaal te voorkomen dat ze worden, uit de lucht worden geschoten. Huh? Huh? Dus het is geen grapje. En hetzelfde verhaal kan je zeggen over de Abraham tanks en over de Seahawk helikopters. Wat ik wel wil opmerken. Wij vinden dat de, de Roms, als straks Romstaat-Oekraïne overblijft. Dan moet die ook heel erg militair beschermd worden tegen de volgende -hmm. En in het kader van dat lange termijn perspectief zou je misschien wel met die trainingen moeten beginnen.
1: Ja. Maar goed, ik bedoel, dit is een kwestie van jaren. Een herstructurering van een krijgsmacht kost gewoon tien jaar. Ik ik heb zelf aan de baas gestaan. Uiteraard als ambtenaar, de minister is verantwoordelijk uh, in de jaren uh, negentig van van, van de Nederlandse krijgsmacht. Uh, En dat heeft gewoon tien jaar geduurd voordat die hele krijgsmacht was omgevormd tot iets anders. Hm. Uh, En uh, veel mensen hebben daar een heel... Een heel simplistisch beeld van, van wat het betekent om een krijgsmacht te herstructureren. Die denken dat het zoiets is als een auto die je koopt. Vervolgens hangen je daar je, je van achter en je gaat op vakantie. Nou, dat, zo makkelijk is dat gewoon niet. Ja. Het, het is buitengewoon complex om dat, uh, om dat te doen. Logistiek, oefeningen, alles uh, uh, moet worden uh, geregeld. En dat, is gewoon, dat kost jaren.
2: En daarom zijn we dus uitgekomen ook op die HIMARS. En wat we daaraan kunnen verbinden. Er zijn er nog straks nog maar 16 natuurlijk. Hè. Mm. Zijn er te weinig. En de situatie in Kharkiv, jongens. Kharkiv wordt steeds maar weer bestookt. Hè. Ja. En, en uh, d- ik heb nu net gelezen dat de, de Oekraïners hebben de highmars daar ook wel ingezet. Maar het probleem is, ze mogen niet het Russisch grondgebied. Want dat is natuurlijk vlakbij het Russisch grondgebied. Ja. Dus Kharkiv heeft heel erg eigenlijk een anti-missile systeem nodig. Hè? Want het is natuurlijk verschrikkelijk dat die mensen steeds uit hun bed worden gezet. Maar ja, breng het daar maar eens naartoe. Hè? Ja, ja, ja. Dat is een probleem. Israël zou die, die, die mooie drones kunnen leveren, die Harpy drones. En mm. ook de Spikes missiles. Maar Israël is zit nog een beetje op de vinken, want die houdt ook contacten met Rusland. Nee, of die, de, die ja. beroemde ja.
3: aardig drone ja. ze,
1: die ze hebben tegen Hamas raketten. Ja. Dus kunnen ze dat ja. niet leveren. Ja, dat is een statisch systeem volgens mij. Maar kijk, we moeten ons ook niet blindstaan. Dat wordt ook iedere keer gedaan. Dat zie je op sociale media ook continu. Op aantallen wapensystemen. Dat is het niet. Het is veel meer dan dat. Het is ook de tactiek die je kunt kunt toepassen. Hoe zet je die wapensystemen in? Wat is de beschikbaarheid uh, uh, daarvan? En bovendien, je je kunt alleen maar een uh, overwinning boeken. Als je grond kunt bezetten... En uh, op het moment dat Oekraïne in het offensief gaat... dan hebben ze gewoon heel veel meer militairen nodig uh, dan, uh, dan Rusland. En die hebben ze op dit ogenblik niet in de aanbieding. Ja. En dat is, een, dat is dus echt een geweldige uitdaging. Hè? Dus denk niet dat je met, eh, met lange afstandssystemen de oorlog kunt winnen. Dat is niet zo. Je moet erin gaan met grondtroepen en met die grondtroepen moet je bezetten. Punt. Dat is gewoon waar het om draait. Er is zoveel onderzoek naar eh, geweest en dat is gewoon de essentiële, de kritieke factor. Je moet erin met grondtroepen, je moet bezetten en dan, eh, dan kan het lukken. Nou, als, als Oekraïne die troepen niet heeft, dan, dan, dan kunnen ze een hele hoop kapot maken met, met Heimars. Eh,
2: maar daar blijft het dan ook bij. En daarom zit ik stiekem dus een beetje te hopen. Kijk, we zien dus dat Oekraïne is een grote probleem En we zien dat de opmars in de Donbass ook heel slecht ja. gaat nu. Hè? Exact. En, dus als Gerson zou misschien best nog kunnen vallen. Maar dan, ik hoop eigenlijk gezegd dat Poetin dan zegt van... jongens, ik ga nu over een staak dat vuren praten.
1: Nou ja, dat, 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 dat zou logisch zijn. Uh, het is logisch dat je in de huidige situatie... waarin beide partijen geen spat verder komen... Uh, dat je op een gegeven ogenblik zegt van... oké, okay, nou ja, uh, we hebben het nu wel gezien. Dit gaat alleen maar meer doden kosten. 75.000, hè? Uh, doden en gewonden aan Russische zijde. Dat is echt ongekend. De, de getallen van Oekraïne, die zijn waarschijnlijk... nou, die, 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 die zullen waarschijnlijk rond de 50.000 liggen... maar zijn hmm. ook gigantisch groot. Op een gegeven moment moet je er een punt achter zetten.
3: Hmm. Ja. En hoe lang kan je zo'n padstelling anders volhouden? Ik bedoel, het is het al, volgens jullie al een, een tijdje het geval eigenlijk?
1: Ja, al, al, al zeker twee maanden. Ja.
3: Verandert dat dan op een gegeven moment nog iets in hoe over? Daarover... ...wordt gesproken en gedacht in, in Oekraïne nou, en in Rusland? Nou, weet je, nou je kunt
1: voor. het zien aankomen. Je kunt ja. het padstelling zien aankomen. En je weet ook dat de partijen uh, daar ja tegen moeten zeggen... ...tegen een staakt het vuur. Dat is iets anders dan een vredesakkoord, zeg ik er nog maar eens bij. Mm-hmm. Uh, maar je ziet dat gewoon aankomen. En uh, je weet ook dat de schijnende partijen geen keuze hebben. Dat kan over twee weken zijn en nou, dat kan over twee jaar zijn.
2: Nou, waar ik een beetje bang voor ben is, kijk, Rusland is natuurlijk een autocratisch regime hè, en uh, Poetin maalt niet zo verschrikkelijk uh, als zijn soldaten sterven. Die kan op zichzelf genomen kan die dat nog betrekkelijk lang in een statisch geheel volhouden. Ik ben bang voor de winter in de Oekraïne. Moet je je voorstellen hoeveel elektriciteitscentrales nu zijn uitgeschakeld en ja, ook ja. Het, het, ga, het gas is natuurlijk stroom niet meer hè, in Oekraïne. Ja. Hoe komen die jongens de winter door? He?
1: Nou ja, we en, vragen zich in Nederland ook soms af. Hè? En in Duitsland.
2: Maar goed. Ja. Maar de Oekraïne is dat natuurlijk ook een probleem. Dat we het toch over gas hebben. Het valt mij toch nog steeds op... dat ook in het IEG-rapport deze morgen dat uh, wordt heel duidelijk benadrukt dat Nederland uh, gaat het wel uh, redden deze winter als het niet al te streng wordt uh, zonder dat Groningse gas. En en wat ik ik een beetje niaat vind is dat, kijk, Duitsland heeft een heel groot probleem. Dat weet Duitsland zelf ook. Het zwaait de is ingeschakeld en dan gaat gewoon een deel van de Duitse industrie, wordt waarschijnlijk gewoon afgeschakeld. nou Dan noemen we we economen indirecte effecten. Dat betekent gewoon dat er geen bouwmateriaal naar Nederland komt, maar ook dat onze groei ook een klap krijgt hè, van die contractie van Duitsland hè. en als je dan een beetje erover nadenkt, dan zou er misschien wel een argument te bedenken zijn om toch een beetje Groningsgas op te pompen en dat aan Duitsland te leveren. Nu is het geloof ik zo dat Nederland... Uh, Jette zegt nu ook dat hij wat aan Duitsland kan leveren. Maar als wij dat meer zouden kunnen doen... dan zouden wij ook onze eigen economie helpen. Omdat ja. gewoon als de Duitse economie uh, uh, griep heeft... dan zijn wij verkouden. Hmm. We zijn gewoon een probleem. Maar weet
1: je, Arig Jan, dit soort dingen... ik ben eens hè, met wat je zegt... maar dit gaat pas gebeuren als nood aan de bank komt.
2: Ja. Dus ja.
1: de politiek laat zich echt dwingen... door de omstandigheden. En ja. dan zullen ze zeggen... met, met hun handen ten hemel... Uh, 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 yeah. roepend dat uh, we hebben geen, geen keus meer. Dit hadden we ook niet voorzien. En dit wilden, wilden yeah. we ook yeah. niet, maar we hebben geen, nou ja, enzovoort. Yeah. En dan krijgen we dus dat soort discussies.
2: Rutte kiest er dus voor niet om vooruit te lopen... maar dan van de noodsituatie politiek gebruik te maken... dat hij dan het verhaal aan Groningen kan vertellen. Dat denk ik ook, ja. Maar je zou zou natuurlijk ook een staatsman kunnen zijn... en zeggen Hmm. van jongens, we moeten toch echt even goed met elkaar praten.
3: Aan de andere kant van het economische oorlogsfront... lijkt het goed nieuws van Yale University. Dat heeft gekeken naar de effecten van onze sancties tegen Rusland. En die zeggen, nou, dat komt wel aan daar. We zijn die economie daar... het slopen. Klopt,
1: dat is allemaal juist, maar je moet een groot gevolg uh, uh, onderscheid maken tussen de gevolgen van sancties en de effecten van sancties dus de gevolgen van de sancties zijn inderdaad dat je de economie sloopt maar de effecten moet je berekenen op wat er gebeurt in Oekraïne en er zijn geen zichtbare aanwijzingen dat daardoor de de oorlogsinspanningen Uh, verkleind worden. En daar is het toch allemaal om te doen. Ik bedoel, uh, de doelstelling van de sancties was toch niet om een economische oorlog tegen Rusland te, te, te beginnen... Uh, om dat land te, te slopen. De doelstelling was om, uh, om ervoor te zorgen... Dat, uh, uh, dat Rusland uit Oekraïne zou vertrekken. Dat ja. oorlogsspanningen zou worden geschaad. Er is geen enkel bewijs van dat dat, uh, dat dat zo is. Dit is echt een klassiek... ook bij vakgenoten, hoor, is een klassieke fout die hier wordt gemaakt. Gevolgen en effecten zijn ja. absoluut twee verschillende dingen. Ja. En je ziet dat die iedere keer door elkaar worden uh, gehaald. En uh, dat heeft ook te maken met het feit... Uh, ...dat de discussie verschuift omdat die effecten dus op het slagveld zo gering zijn. Dus ga je er maar iets positiefs uithalen. Dan zeg je ja, maar de Russische economie wordt gesloopt. Ja, het zal allemaal wel. Maar dat was niet de bedoeling uh, van die sancties. Lees ook gewoon wat de Europese Unie aan doelstellingen heeft opgelepeld in zijn documenten. Lees wat, uh, wat Biden heeft gezegd wat de doelstellingen zijn van uh, de... Uh, van de sancties die hij op heeft uh, gelegd. Want nou, het heeft allemaal te maken met. Rusland moet uit Oekraïne. Uh, de, uh, de oorlogsmachine die moet worden gesloopt. En dat gebeurt gewoon niet. Ja, ik lees dan steeds: we moeten de oorlogsmachine niet financieren. Dus als je
3: ze economisch sloopt. dan heb je misschien op een gegeven moment ook geen geld meer voor die oorlog.
1: Ja, maar er is, daar mag ik wijzen op uh, Irak, jaren negentig? Enorme sancties. Teruglopen van het, uh, van het BBP van 40 tot 50 procent. Ja. De effecten waren nul. Hoe, uh, de, de, Kim Jong-un, uh, de, de leider <laughs> van Noord-Korea, het is een, echt een communistisch openluchtmuseum. De effecten zijn nihil op de oorlogsinspanningen die hij aan het voorbereiden is. Hij heeft gepresteerd om ondanks al die sancties uh, toch een hele nucleaire industrie van de grond te tillen en daarmee ja. zelfs een bedreiging voor Amerika uit uh, te uh, 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 oefenen, waardoor, uh, uh, uh. waardoor Trump probeerde om goede ma- maatjes te worden met Kim Jong-un. Jongens, het is nog nooit
2: gelukt. De, de, de ellende is ook, jongens, dat de gasprijzen is zo... Tering hoog, hè? Ja. En daardoor, ook als je dus veel minder gas aan Europa verkoopt, en dat gebeurt niet, verdient hij nog steeds heel veel. Het is zelfs op de hele lange termijn, dan is het hartstikke lastig voor Poetin om de westelijke gasvelden helemaal met pijpleidingen naar China te doen. A, is het zo dat China niet alles wil hebben? En, en dus op de lange termijn heeft hij een serieus probleem. Maar de ellende is, ook al gaan er geen chips meer naar Rusland. Dan is het nog steeds zo dat hij op de zwarte markt waarschijnlijk chips kan krijgen. Maar dan Zeker. gaat hij gewoon door met die domme Zeker. raketten. Ja. ja. Dat is ja. De ellende. Nee, maar je,
1: zit echt, je zit echt hier met een, met een geweldig uh, uh, probleem hoor. Ook zeg maar in, uh, in de hele intellectuele onderbouwing van, van waarom je iets doet. Kijk, er zijn. honderden boeken, honderden artikelen... over uh, sancties verschenen. Uh, Je je weet dat... als je een land onder uh, onder controle wil krijgen... dan kun je dat niet doen met sancties. Die schaden. Maar je krijgt het land er niet onder. Hm. Je kan het niet doen met wapenleveranties... en en proxyoorlogen. Maar wil je echt wat doen... dan zul je er zelf in moeten met grondtroepen. Je zult zelf oorlog moeten gaan voeren. En dan zou je ook nog een keer moeten weten... dat je die oorlog... 100% 100% zeker kunt winnen. En als je dat niet kan, dan moet je er ook niet in gaan. En dat, dat kan alleen als je vitale belangen op het spel staan. Dus als je direct uh, uh. zelf bedreigd wordt. Nou, dat is hier gewoon niet aan de hand. En dus al dat geleuter wat ik ook zie op, uh, op de sociale media. Politici die helemaal van de rails gaan en die allemaal dingen lopen te roepen over dat het allemaal succesvol is. Uh. Het is historisch gezien is het nog nooit gelukt. Je ziet nu ook dat alle historische wetmatigheden kloppen met betrekking tot uh, sanctiebeleid en wapenleverantiebeleid uh, in de Oekraïne. Ja, en dan is het zeer de vraag hoe dit gaat aflopen. En dat is iets waar, waar politieke leiders niet goed over nadurven te denken.
2: Ja. ja, ook dus politici willen graag die sancties uh, succes benadrukken, omdat ze op het andere terrein niet zo succesvol zijn. Hè? Dan kunnen ze net Natuurlijk. doen alsof ze nog iets stoers... Uh,
1: en dan ga je. Het, kijk, het, wat heel interessant is, jongens, is dat dan uh, het, het verhaal, het narratief gaat veranderen. Het, het, het narratief verandert van uh, we moeten zorgen dat Rusland uh, Oekraïne verlaat naar. We gaan de economie van de Oekraïne slopen. En daarmee raken de doelstellingen ja. uit. Ja. Dat, dat, is, dat is het verhaal. Maar hetzelfde ja. verhaal zie je veranderen in Rusland. Dat is ook ongelooflijk uh, interessant wat er ja. gebeurt. Ja. Uh, het ging over denazificatie. Ja. Uh, het ging over zorgen dat Oekraïne niet in de westerse handen zou vallen. inclusief NAVO-lidmaatschap. Ja. Nu gaat het verhaal in toenemende mate over Ruslands overleven. Ruslands overleven als soevereine staat. Ruslands nationale identiteit. Zijn spirituele en morele waarden. Nee, uh, die onder, onder druk zijn komen te staan van het westen. Dus uh, het gaat slecht in Oekraïne. En je ziet dus ook dat het narratief hmm. in Rusland helemaal wordt aangepast. En dat is natuurlijk heel erg interessant. Uh, die Narushkin, uh, de, de baas van de interne- uh, de buitenland. Patrushev, uh, de, de chef van de veiligheidsraad. Uh, um, uh, Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, die roepen allemaal dit soort in koor nu ook in internationale voorraad. Uh, dat is natuurlijk op zich is dat heel erg interessant, maar dat duidt er dus op dat ze ook kennelijk een ander verhaal, een ander narratief nodig hebben voor binnenlandse consumptie. Ja, ja. Naast interessant, misschien ook wel gevaarlijk,
3: want als, je, als ze het in Rusland framen als een conflict tussen Rusland en het Westen, dan ga je daar misschien
1: op een gegeven moment ook naar handelen. Exact. En dat is precies het grote gevaar wat hierin zit. Want uh, Rusland ziet dit dus nu als een uh, totale oorlog, letterlijke woorden, van, uh, uh, van uh, Lavrov. Hm. Uh, van het Westen in de richting van, uh, van Rusland. Dus dat betekent dus dat je steeds meer bereid bent om tot het uiterste te gaan. Hm. Maar het Westen, uh, die zit natuurlijk in dezelfde. Die heeft zichzelf. In dezelfde valkuil gemaneuvreerd uh, door uh, nu te roepen dat die economie moet worden gesloopt. En dat je op die manier de oorlogsmachine moet uh, slopen. Nou uiteindelijk weet je, uh, zou dat zomaar kunnen escaleren naar een compleet treffen tussen, tussen Oost en West. En dat is, dit is gewoon wel wat, wat er gebeurt in internationale betrekkingen.
2: Ja. Ja. Het is tijd even voor een boulevardblokje.
3: We zitten bijna mocht. aan de tijd. Maar dus, dus doe ja. jij gewoon ter afsluiting... Ja, ter uh, afsluiting even een Net na de
2: kernwapenoorlog aankondiging... doen we even ja. iets, iets gezelligs. Ja. Jullie kennen Salvini. Salvini van de Lega di noord in Italië. Ja. De Lega. Hm. Nou, Die zat in de uh, Villa Grande... met Berlusconi om te besluiten... we gaan uh, Draak hier naar huis sturen. We gaan gewoon wegblijven bij die stemming. Hè? En je weet hoe het is afgelopen. Nou blijkt... Dus dat hij, vlak voordat die stemming er was, waar de, waar je dus, dat hij even bij de Russische ambassade op bezoek was geweest. Dat zegt natuurlijk helemaal niks. Want ja, Kamerleden gaan gewoon bij ambasa- ambassades langs. Maar ja, er lopen ook allemaal, ook allemaal foto's van de Sophie die met. Uh, Poetin op zijn t-shirt uh, op het Rode Plein. Mm-hmm. Dus het, Ik vond het toch wel een sappig blokje om daarmee af te sluiten. Ja. Ja. <laughs> ja, Waar
1: je dus niet uh, kan duiden wat dat nou precies betekent.
2: Dat is toch wel heel jammer eigenlijk, <laughs> joh. Ja. Uh, dat,
1: dat mag bij Roddel. Dat,
3: is uh, uh, dat, zullen, ja, dat ja. zullen we dat voortaan gewoon altijd doen: een blokje achterklap. Ja, blokje ja. Achterklap. <laughs>
2: ja. <laughs> Maar jongens, maar één serieus ding. Dr- Draki was heel erg leidend uh, voor dat lidmaatschap van, ja. de, Ukraine, van de EU. Hè. Het was echt heel duidelijk, ook met de wapenlid. Mensen als Salvini die nou natuurlijk weer op het schild worden gehezen met die andere rechtse partijen. Daar kunnen we veel minder van verwachten. Wat dat betreft hoor. Dus ik word daar niet vrolijker van.
3: Nee, precies. Nou, ik was even afgeleid, Maar hey, um, j- joh, jij wordt er niet vrolijker van. Nee, helemaal <laughs> <laughs> worden
1: Maar worden wel al. Uh, wat is dat, 106 al dagen? 156.
3: 156. 156 ja. Ja. Hé, hey, dank voor dag 156. Ja, dank. Ja. Tot morgen.
0: De cryptocast is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekoud. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de Cryptocast. Elke dinsdag crypto nieuws op PNR. De cryptocast voor jong en oud.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.